0: Astronomia semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia semplice e benvenuti a questa dodicesima puntata. Oggi parleremo della Via Lattea. La Via Lattea è la galassia in cui si trova il sistema solare e il nostro pianeta Terra, e quindi la casa dove abitiamo. È conosciuta in quasi tutte le lingue con lo stesso nome Milky Way, Via Lactea, Die Milchstrasse, wallach e così via. La Via Lattea è conosciuta come una galassia a spirale barrata il cui nucleo è attraversato da una struttura a forma di barra da cui si dipartono i bracci. La lunghezza di tale barra è stimata in circa 27.000 anni luce. Si stima che i due terzi delle galassie dell'universo conosciuto siano a spirale barrata Quindi la forma della Via Latta è comune alla maggior parte delle galassie conosciute. La Via Latta è più brillante in direzione della Costellazione del Sagittario, dove si trova il centro galattico, che però non è a noi visibile a causa dell'assorbimento della luce da parte delle densi polveri presenti in quella direzione insieme alla galassia di Andromeda è il membro principale del gruppo locale, un gruppo di galassie comprendente anche la galassia del triangolo e una cinquantina di galassie minori, principalmente galassie nane. Quali sono le caratteristiche principali della Via Lattea? Innanzitutto, quanto è grande la Via Lattea e quante stelle ci sono? Il disco stellare della Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce e uno spessore, nella regione dei bracci, di circa 1000 anni luce. Per darvi un'idea delle dimensioni, se vi fosse un modellino in scala con un diametro di 130 km che rappresentasse la nostra galassia, il sistema solare ne occuperebbe appena 2 mm. La galassia più grande che conosciamo, la IC 1101, ha un diametro di 6 milioni di anni luce, cioè 76 volte maggiore della Via Lattea. Per quanto riguarda il numero delle stelle, nella nostra galassia si stima vi siano tra i 200 e i 400 miliardi di stelle, mentre una persona che osserva il cielo riesce al massimo a vederne 2.500. Il numero delle stelle presenti nella galassia non è fisso, naturalmente, ma è in continua variazione per via delle stelle che si spengono e di quelle che nascono, si stima che ne nascano una media di 7 all'anno. La galassia IC 1101, la più grande conosciuta, possiede un numero di stelle intorno ai 100.000 miliardi, mentre galassie nane come per esempio la Grande Nube di Magellano, hanno invece mediamente 10 miliardi di stelle. Della Via Lattea conosciamo solo il 10%, cioè tutta la materia luminosa a noi visibile, che appunto costituisce questo 10%. Il restante 90% fa parte della cosiddetta materia oscura cioè non direttamente osservabile da noi. Quanti anni ha la Via Lattea? È difficile stabilire l'età esatta della Via Lattea, però sappiamo che l'età stimata di HD 14283, che è la stella più antica conosciuta della nostra galassia, è di circa 13,6 miliardi di anni, quindi un'età molto vicina a quella dell'Universo stesso. Questa stima è basata sulle ricerche compiute nel 2004 da un team di astronomi che si servirono dello spettrografo del Very Large Telescope per misurare per la prima volta il contenuto di beriglio di due stelle dell'ammasso globulare NGC 6397. Da queste ricerche è emerse che il lasso di tempo che separa la comparsa della prima generazione di stelle dell'intera galassia da quella dell'ammasso globulare esaminato si aggira tra i 200 e i 300 milioni di anni. Fu possibile così stimare l'età delle stelle più vecchie della Via Lattea. Se questi calcoli sono corretti, il disco galattico avrebbe un'età compresa tra i 6,5 e i 10,1 miliardi di anni. Come è fatta la Via Lattea? Le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Spitzer nel 2005 confermarono che la Via Lattea è realmente una galassia a spirale barrata. La nostra galassia è dunque formata da un nucleo centrale attraversato da una struttura simile ad una barra, costituita da stelle evolute circondate da gas e polveri. La distribuzione della massa nella galassia è quella di una galassia spirale con dei bracci relativamente sottili e sfrangiati. Il centro galattico Il disco galattico che si estende su un piano attorno al centro galattico ha un diametro compreso fra i 70.000 e i 150.000 anni luce. Il Sole dista dal centro galattico circa 26.000 anni luce. Il centro galattico nasconde al suo interno un oggetto di massa molto elevata che si ritiene essere la causa della forte emissione radio da parte della sorgente nota come Sagittarius A. Molti indizi inducono a pensare che si tratti di un buco nero supermassiccio che dovrebbe avere una massa stimata in 4,1 milioni di masse solari. Il centro galattico, come abbiamo detto, è attraversato da una barra, dalle dimensioni vicine ai 27.000 anni luce. La barra è composta principalmente da stelle rosse, probabilmente di età molto antica, principalmente nane e gigante rosse, ed appare circondata da una struttura d'anello che contiene una gran parte dell'idrogeno molecolare presente nella galassia e dove hanno luogo molti fenomeni di formazione stellare. Vista dalla galassia di Andromeda, questa struttura sarebbe la più luminosa osservabile della nostra galassia. I Bracci di Spirale Ogni braccio di spirale descrive una spirale logaritmica con inclinazione di circa 12 gradi. Esistono due bracci maggiori, il braccio di Perseo e il braccio scudo-croce, e due bracci complementari, il braccio del Cigno e il braccio del Sagittario, aventi tutti origine dal centro della galassia. Ci sono poi alcuni bracci secondari che partono tutti dai maggiori come il braccio di Orione che contiene tra l'altro il nostro sistema solare e il braccio del centauro. All'esterno dei bracci maggiori è presente un anello esterno detto anello dell'unicorno. Si tratta di una struttura anulare che circonda la galassia formato da stelle e gas strappati ad altre galassie milioni di anni fa. L'alone. Il disco galattico è circondato da un alone sferoidale formato da vecchie stelle ed ammassi globulari, il 90% dei quali si trovano entro un raggio di 100.000 anni luce. Tuttavia alcuni ammassi globulari sono stati osservati a distanze anche maggiori come Palomar 4 che si trova ad oltre 200.000 anni luce dal centro galattico. A differenza del disco che contiene gas e polveri che oscurano la visuale ad alcune lunghezze d'onde, l'alone galattico ne è completamente privo. I fenomeni di formazione stellare hanno luogo nel disco e specialmente nei bracci di spirale, dove la densità è maggiore, mentre nell'alone tali fenomeni non si verificano. Anche gli ammassi aperti sono oggetti tipici del disco e non dell'alone. dove siamo? Qual è la nostra posizione nella Via Lattea? Diciamo che ci troviamo nella periferia del disco galattico a circa 26.000 anni luce dal centro. Il Sole e quindi anche la Terra e tutto il sistema solare si trova nella nube interstellare locale che a sua volta si trova dentro la bolla locale, a sua volta nella cintura di Gould, situata nei pressi del bordo interno del braccio di Orione. La distanza tra il nostro braccio locale e quello subito più esterno, il braccio di Perseo, è di circa 6.500 anni luce. Il Sole e il sistema solare si trovano in quella fascia che gli scienziati chiamano zona galattica abitabile. L'apice della traiettoria solare, noto come apice solare, indica la direzione in cui il Sole si sposta nello spazio attraverso la Via Lattea. La direzione generica del moto solare è poco a sud della stella Vega, entro i confini meridionali della costellazione di Ercole, con un angolo di 60 gradi rispetto alla direzione del centro galattico. L'orbita solare attorno alla galassia si ipotizza che sia approssimativamente circolare, con l'aggiunta di perturbazioni dovute ai bracci di spirale e alla distribuzione di massa non uniforme. In aggiunta a ciò, il Sole oscilla su e giù rispetto al piano galattico di circa 2,7 volte per orbita. Ciò ricorda molto da vicino, come un moto armonico sempre lavori nel caso in cui non sia né forzato né smorzato da forze esterne. A causa della relativamente alta densità di stelle e polveri incrociate nei pressi del piano galattico, Queste oscillazioni spesso coincidono con i periodi di grandi estinzioni di massa verificatesi sulla Terra, probabilmente a causa dell'aumentato rischio di impatto con corpi celesti estranei. Il Sistema solare impiega circa 225-250 milioni di anni per completare un'orbita attorno alla galassia, quindi un anno galattico. Si pensa dunque che il Sole abbia completato durante la sua vita circa 20-25 orbite complete, mentre dall'origine dell'uomo sarebbe trascorso un 1.250 di rivoluzione. La velocità orbitale del Sistema Solare rispetto al centro galattico è approssimativamente di 220 km al secondo. A questa velocità al Sistema Solare occorrono circa 1.400 anni per completare uno spostamento pari ad un anno luce. L'ambiente esterno la Via Lattea e la Galassia di Andromeda formano un sistema binario di galassie spirali giganti. Insieme alla Galassia del Triangolo e a tutte le galassie nani satelliti, circa una cinquantina, formano il gruppo locale. Il gruppo locale fa parte del superammasso della Vergine. E il tutto fa parte del superammasso Laniakea, Lani Achea, dall'hawaiano Lani e Achea, cioè cieli immisurabili. Le dimensioni di questo ammasso sarebbero circa 500 milioni di anni luce. La Via Lattea è il centro di gravità attorno al quale orbitano due galassie più piccole, chiamate Nubi di Magellano, e una parte delle galassie nane del gruppo locale. La grande nube di Magellano ha un diametro di 20.000 anni luce, circa un quinto di quello della nostra galassia, e vicino a lei si trova la piccola nube di Magellano. Le due galassie sono connesse tra di loro e con la Via Lattea tramite la corrente Magellanica, un ponte di idrogeno neutro. Si pensa che il materiale di cui è composta la corrente sia stato strappato via dalla grande nube a causa delle forze mareali durante l'ultimo transito ravvicinato con la nostra galassia. Alcune delle galassie nani orbitanti attorno alla Via Lattea sono la galassia nana ellittica del Cane Maggiore, che è la più vicina, la galassia nana ellittica del Sagittario, la galassia nana dell'Orsa Minore, quella dello Scultore, del Sestante e della Fornace. Le galassie nane più piccole orbitanti attorno alla nostra possiedono un diametro di appena 500 anni luce. Tra queste ci sono la galassia nana della Carena e del Drago. Le misurazioni fatte in questi ultimi anni suggeriscono inoltre che la galassia di Andromeda si stia avvicinando a noi ad una velocità compresa tra i 100 e i 140 km al secondo. Come conseguenza di ciò si ipotizza che fra 3 o 4 miliardi di anni la Via Lattea e la galassia di Andromeda potrebbero collidere. In un evento apparentemente catastrofico come quello di uno scontro tra galassie, le singole stelle non collideranno tra di loro, ma si mescoleranno, andando a formare un'unica grande galassia ellittica nel corso di un miliardo di anni dallo scontro. La velocità della Via Lattea Gli astronomi credono che la Via Lattea si muova a circa 600 km al secondo rispetto al riferimento dato dalle galassie circostanti. Se ciò fosse corretto, la Terra compierebbe uno spostamento nello spazio di 51,84 milioni di km al giorno o di più di 18,9 miliardi di km all'anno, circa 4,5 volte la distanza minima da Plutone. La nostra galassia si starebbe muovendo in un punto dello spazio visibile nella costellazione dell'Idra e potrebbe col tempo diventare un membro dell'ammasso della Vergine. Un altro punto di riferimento è dato dalla radiazione cosmica di fondo. La Via Lattea sembra muoversi in questo caso a circa 552 km al secondo rispetto ai fotoni della radiazione cosmica di fondo. L'origine del nome della Via Lattea. Il nome deriva da un noto episodio della mitologia greca. Zeus, innamoratosi di Alcmena dopo aver assunto le fattezze del marito, il re di Tirinto Anfitrione, ebbe un rapporto con lei, da cui in seguito nacque Eracle. Che Zeus decise di porre appena nato al seno della moglie Era, addormentata, così che il bambino potesse bere il latte divino e diventare così mortale. Ma Era si svegliò. S'accorse che stava nutrendo un bambino sconosciuto e lo respinse. Il latte, sprezzato dalle mammelle, schizzò e bagnò il cielo notturno, originando la Via Lattea. I babilonesi, popolazione mesopotamica assai nota per i giardini pensili e l'astronomia, credevano che la Via Lattea fosse ottenuta dalla metamorfosi della coda della dea Drago Tiamat, dopo che questa venne catturata dal dio Marduk. Gli antichi Egizi consideravano la Via Lattea come una controparte celeste del Nilo, un fiume chiaro che attraversava il cielo notturno esattamente come il Nilo attraversava le loro terre. In alcune lingue uraliche, turche e baltiche, la Via Lattea è chiamata la Via degli Uccelli. Il nome cinese è Fiume d'Argento ed è usato in tutta l'Asia orientale, inclusi Corea e Giappone. Nelle lingue correnti in India, sia quelle di origine indoeuropea sia quelle di origine dravidica si utilizza il termine sanscrito Hindi Akasha Ganga, il Gange Celeste. Nella cultura di massa moderna la Via Lattea è legata all'ambientazione di molte saghe fantascientifiche. Nell'universo di Star Trek la nostra galassia, la Via Lattea, è suddivisa in quattro quadranti galattici, a loro volta suddivisi in settori. Considerando che la Via Latte ha un diametro di circa 100.000 anni luce, se ne deduce che ogni quadrante ha un diametro di circa 50.000 anni luce. Inoltre ogni quadrante è suddiviso in settori di diametro di circa 20 anni luce. In questo mondo l'uomo ha raggiunto un livello di tale tecnologia da poter intraprendere viaggi nello spazio intergalattico ed entrare in contatto con civiltà aliene riunendosi con loro in un grande corpo amministrativo chiamato la Federazione Unita dei Pianeti. Se fossimo davvero soli, l'immensità sarebbe davvero uno spreco, diceva Isaac Asimov. Nei suoi romanzi del ciclo dei robot, del ciclo dell'impero e del ciclo della fondazione, l'impero galattico è un vasto impero che copre l'intera Via Lattea, cui appartengono quasi tutti i pianeti colonizzati dall'uomo. Al momento del suo declino nel 12.069 dell'era galattica, esso comprende oltre 25 milioni di mondi abitati, tutti colonizzati da abitanti della Terra e non dagli spaziali, sebbene la posizione e il nome del pianeta d'origine dell'umanità siano stati dimenticati e sono un problema di storia, il problema delle origini. La capitale dell'Impero Galattico è Trantor, un pianeta interamente ricoperto da un enorme megalopoli situato in prossimità del centro galattico. Tanto tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, è l'introduzione ad ogni episodio di Star Wars, Guerre Stellari. Ma dove è ambientato Star Wars? Nulla del film della saga di Star Wars collega la galassia con la nostra galassia reale, la Via Lattea. Sappiamo che il leader di Brodo Asogi, il senatore Greb Leipz, all'incontrario si legge Spielberg, un cadò fatto da Lucas al grande regista, poco prima della Guerra dei Cloni aveva mandato una spedizione verso un'altra galassia a quasi 3 milioni di anni luce. Questa galassia probabilmente era la Via Lattea e vista la distanza probabilmente la spedizione è partita da Andromeda. Quindi verrebbe da pensare che gran parte del mondo di Star Wars si svolge a circa 3 milioni di anni luce da noi, nella galassia di Andromeda. Cari ascoltatori, con questo termina la puntata odierna dedicata alla Via Lattea. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice-gmail.com al quale poter scrivere se avete delle domande da sottoporre. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.